0: بلا
1: قيود برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه
2: حصريا من اذاعه سبوتنيك تحيا لكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان واهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من برنامج بلا قيود نرافقكم فيها أنا نغم كباس
0: وأنا فرح القادري والبداية بأبرز العناوين
2: ما فرص نجاح المبادرة الإفريقية للسلام بين كييف وموسكو؟
0: توقيع اتفاقيات بأكثر من 46 مليار دولار خلال منتدى بطرسبورغ في روسيا
2: قطر والإمارات تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما واستئناف عمل سفارتيهما الاتحاد
0: الأوروبي يعتزم تخصيص 20 مليون يورو لمصر لحل مشكلة اللاجئين السودانيين لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ونبدأ التفاصيل بما صرح به ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية حول أن الحوار بشأن مبادرة القاده الأفارقة لحل الصراع مع أوكرانيا سيستمر في القمة الروسية الأفريقية وهناك موضوعات قد يتم تنفيذها بشكل جيد
0: بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن شركاء روسيا الأفارقة أظهروا فهماً للأسباب الحقيقية للوضع في أوكرانيا فمن الضروري الخروج من الأزمة على أساس القضاء على الأسباب الجذرية
3: أقيم اجتماع بطلب من أصدقائنا الأفارقة جاءت المبادرة من قبل رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوس وكان ضمن وفد من سبع دول أفريقية مثلت مجموعة واسعة من البلدان في القارة المهتمة بالمساعدة في تحقيق تسوية عادلة للوضع الذي نشأ في أوكرانيا نتيجة للحرب الهجينة ضد الاتحاد الروسي والتي كان الغرب يستعد لها لسنوات طويلة مع تحول أوكرانيا إلى أداة لهذه الحرب لتقويض أساسيات أمن بلادنا بالقرب من حدودنا وتقويض المواقف الروسية في العالم ككل بما في ذلك الاقتصاد العالمي وتقويض كل شيء روسي موجود على شبه بجزيرة القرم جنوب شرق الدوله الاوكرانيه
2: حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي والخبير في نادي فالداي للحوار فرحات ابراغيموف في
3: سبوتنيك بغض النظر عن الطريقة التي نتعامل بها مع خصومنا الغربيين الآن فإن احتمال دخول أوكرانيا إلى الناتو لن يلاقي رفضا من تركيا فقط أولا ستكون أنقرة بالتأكيد ضدها وهذه حقيقة حيث تدرك تركيا جيدا أن هذا خطأ ولا يمكن السماح بذلك وستتبع المجر نفس الموقف أنا متأكد من أن ألمانيا وفرنسا وحتى سلوفاكيا ستتخذ نفس الموقف لأنهم يدركون جيداً أن قضية انضمام أوكرانيا إلى الحلف هي بمثابة حرب عالمية ثالثة الهدف من العملية العسكرية الروسية الخاصة هو لنزع السلاح من أوكرانيا ولكن اتضح أنه أصبح من الممكن عسكرة نظام كييف بطريقة تجعل من اوكرانيا دولة معادية بالقرب من حدود روسيا مما سيهدد امننا وهذا غير مقبول. اما بالنسبة للامدادات المستمرة من المعدات الغربية لاوكرانيا فان الاوروبيين يخافون من الامريكيين انهم يتعرضون لضغوط شديدة واملاءات وسيطرة خارجية من واشنطن لا ماكرون ولا حتى شولتز قادران على ان يكونا قائدين مستقلين. كانت وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كنيسل حاضرة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اعترفت من حيث المبدأ بوجود عدد من السياسيين في أوروبا يرغبون في التفاعل مع روسيا ولكن لا يسمح لهم بذلك حتى دول الشرق الأوسط خائفة وهذه المشكلة يبدو سوف تستمر في النمو بالنسبة لنظام كيف المستقبلي ستصبح أوكرانيا منطقة منزوعة السلاح ويجب على أوروبا أن تفهم أنه ليس لديها ما تفعله هناك هذه منطقة مصالح وطنية للاتحاد الروسي
2: وللحديث عن المبادرة الأفريقية ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار السياسي الدكتور حامد فارس أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود أهلا
4: بك نغم هانم وأهلا بالدكتورة فرح فعد بوجودي مع حضراتكم
2: أهلا وسهلا بك نبدأ من هذا الوفد وفد كبير زار كييف من عدة دول إفريقية ومن ثم توجه فورا إلى سان بوترسبورغ والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني ما فرص نجاح هذه المبادرة يعني طبعا مصر كانت مع الوفد ممثلة برئيس الحكومة
4: طبعا يعني هي زياره مهمه وبتعكس ان هناك رغبه افريقيه متزايده للعمل على انهاء الصراع الدائر لان هذا الصراع اثر بشكل كبير على القاره الافريقيه بل على العالم اجمع ولكن يعني زياره الوفد الى كييف في البدايه والتطرحات السيئه التي انطلقت من الرئيس زيلينسكي والتي يعتبر يعني قتل ورفض المبادره حتى قبل ان يتم التباحث بشانها مع الرئيس بوتين، يعني تصريحات زيلينسكي كانت واضحه برفض هذه المبادره الافريقيه وخرج الوفد الافريقي وفد المبادره الافريقيه وهو يعلم علم اليقين ان هناك طرفا رئيسيا في هذه المعادله قد رفض التفاوض. وبالتالي يعني ذهب الى موسكو وهو يعلم ان هذه المبادره لم يكتب لها النجاح لاسباب خارجه عن اراده الوفد الافريقي وايضا الجانب الروسي على اعتبار ان على الناحيه الاخرى رايس بوتين رحب بالمفاوضات ورحب بالوفد الافريقي في ظل العلاقات التاريخيه القويه اللي بتربط بين افريقيا وروسيا بشكل قوي خاصة أن سياسة روسيا مع القرى الأفريقية دائما وأبدا هي سياسة متزنة ورشيدة وحكيمة ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية وأيضا يعني ليس لديها أي تاريخ استعماري حقيقي داخل القرى الأفريقية وبالتالي أرى بشكل عام أن مبادرة الوفد الأفريقي كان من الممكن جدا أن يتم البناء عليها وهذا ما أعلنه الرئيس بوتين وأيضا المتحدثة الرسمية بإسم وزارة الخارجية يعني و...
2: هناك توافق كان توافق أفريقي روسي على أن هذه المبادرة يمكن أن تكون بداية مفاوضات جدية للسلام بين كييف وموسكو لكن كييف رفضت يعني زيلنسكي رفض كما حضرتك تؤكد هذا يعني أن أسباب الرفض كانت من الغرب يعني جاءت بقرارات عليا علي زيلينسكي ليس له يد بها
4: يعني الصوابق بتؤكد علي هذا الطرح يا استاذ نغم لأن كان في مبادره تركيه وكانت قاب قوسين او ادني من احلال السلام بين الجانبين في بدايه هذه الازمه ولكن نتيجه التعليمات الامريكيه للرئيس زيلينسكي الذي اصبح بشكل واضح لعبه في يد الغرب يحركها كيفما يشاء واصبح مرتهن وبشكل واضح الى الاداره الامريكيه ولكن ارى ان الامور بشكل عام ليست لصالح اوكرانيا لان الرئيس زيلينسكي وبهذه السياسه الخاطئه والممنهجه في سبيل تأجيج هذا الصراع بشكل واضح ستؤثر بشكل كبير على وحدة واستقرار اوكرانيا خاصة ان الجانب الروسي لديه ثوابت في سياساته تجاه هذه العملية انه لن يقبل باي شيء او باي حال من الاحوال بتهديد الامن القومي الروسي وايضا يعني سيؤدي هذا الرفض الى زيادة حدة المواجهة بشكل كبير وستنعكس بشكل كبير من انه من الممكن جدا ان تتسع رقعة الصراع بشكل اكثر في الفتره القادمه خاصه ان كل المبادرات سواء المبادره الصينيه المبادره التركيه والان المبادره
2: وهنا الفكره دكتور يعني كل هذه المبادرات ويتم رفض 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 يعني اي مبادره هي مرفوضه يعني حتما
4: يعني هي في ظني وتقديري ان الغرب يسعى بشكل كبير الى استنزاف الدوله الروسيه ولكن ارى ان الامور قد تحولت كان من المفترض أن تكون أوكرانيا هي خنجر أو يعني في ظهر روسيا ولكن العكس أصبحت أوكرانيا هي خنجر في ظهر الغرب وأصبح الغرب هو من يتألم حتى بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا لأن روسيا التي فرضت على روسيا نجد أن أوروبا تعاني بشكل كبير الآن لأن رفاهيتها كانت تعيش على الغاز الروسي الرخيص ولكن بعدما توقف, توقف امداد الغاز الروسي الى اوروبا وايضا حصلوا على الغاز الامريكي باربع أضعاف الغاز الروسي نجد ان الامور بشكل كبير في اوروبا اتجهت الى صعوبة في المعيشة وظهور احتجاجات كبيرة على انظمة سياسية في داخل اوروبا ومن الممكن جدا في الفترة القادمة نتيجة هذه الضغوط الاقتصادية ان نرى انظمة بالكامل في داخل اوروبا بتسقط نتيجة العقوبات الغربية التي وقعت على روسيا والتي ارتدت في صدر الغرب وكمن كمن يطلق النار على قدميه وبالتالي كل المبادرات رُفضت بشكل كبير خاصة أن الولايات المتحدة تريد وبشكل كبير جدا أن تؤجج الصراع وأن تستنزف روسيا بشكل كبير داخل أوكرانيا ولكن أرى أن العملية العسكرية الروسية تشيد تسير بشكل جيد جدا وبشكل ممنهج وناجح بدليل السيطره الكبيره والاعلان السيطره على بخمت وعلى مدن الشرق في اوكرانيا
0: نعم دكتور حامد يعني برايك او الى اي مدى تتفق مع هذا الطرح تحول روسيا الى دول إفريقية هو احد النتائج الحاسمه للعمليه العسكريه الروسيه الخاصه في اوكرانيا بطبيعه الحال
4: يعني القاره الافريقيه وعلاقه روسيا كما حضرتك اشرت يا دكتوره فرح أصبحت المصلحة متبادلة، يعني ليس هناك مصلحة للقارة الأفريقية فقط أو مصلحة لروسيا فقط. النظام العالمي الجديد والرؤية الروسية المتزنة في وضع عالم متعدد الأقطاب وأن يكون لكل الدول دور مهم جدا يعني العالم جبد وضجر من عالم الأحادية القطبية وسيطرة الولايات المتحدة على كل الانظمه السياسيه في العالم وفرض الهيمنه والتدخل في الشؤون الداخليه للدول وحتى عندما تقوم باستغلال حقوق الانسان وغيرها من الحجج الواهيه لتنفيذ سياستها في الكثير من الدول واسقاطها وبالتالي ارى ان الهيمنه الامريكيه قد ضعفت في القاره الافريقيه بشكل كبير تنامي الدور الروسي الصيني بشكل كبير جدا في المنطقه العربيه او القاره الافريقيه منذ عام 2019 وعندما عقدت اول اول قمه روسيه افريقيه في مدينه سوتشي بحضور اكثر من 54 رئيس دوله عندما كانت مصر ترئس الاتحاد الافريقي ارى انها كانت لبنه رئيسيه لتنسج شراكات حقيقيه وتعاون استراتيجي بناء بين روسيا من ناحيه وكل ال, ال الدول الافريقيه كانت هناك زياره هامه جدا لوزير الخارجيه الروسي الى القاره الافريقيه في الفتره القادمه وكان هناك زيارات وزخم حقيقي وزيارات من قاده دول افريقيه الى روسيا وده بينعكس بشكل كبير في تظل اننا في العام الشهر القادم سنرى القمه الثانيه الروسيه الافريقيه في سان بطرسبرغ وده سينعكس بشكل اكبر على زياده حجم حجم الزخم الكبير في العلاقات الافريقيه الروسيه وسيضع بالتالي القوه الامريكيه المضات المتغطرسه التي سعت للسيطره وفرض النفوذ وتحقيق مصالحها وبيع السلاح على حساب كل دول العالم وليس فقط القاره الافريقيه
0: نعم يعني بحديثك عن الدعم العسكري يعني من حلف الناتو الى اوكرانيا وزاره الخارجيه الروسيه قالت ان تعاون كييف مع الناتو لا يؤدي الى تحقيق السلام في اوكرانيا برايك هل ستواصل أوكرانيا الت... الاعتماد على حلف الناتو بالنظر إلى أنها أن الحلف ليس مستعد إلى قبول عضويتها بشكل كامل فيه.
4: سؤال مهم جدا يا دكتوره فرح أرى أن الدعم الغربي على الرغم من أنه ينطلق من أنه لن يتوقف عن دعم أوكرانيا ولكن ستأتي لحظه حاسمه خاصه أن أغلب الأسلحه الغربيه التي أرسلها الناتو إلى أوكرانيا وقد تم تجميرها بشكل كامل ونرى الدبابات ليوبارد تحولت الى خردة وليس لها أي قيمة وغيرها سواء منظومة باتروس أو غيرها يعني لك أن تتخيلي أن الدول الغربية وحلف النيتو قدم إلى أوكرانيا في العام الأول من الحرب أكثر من 150 مليار دولار ولم يقدم أو يؤخر في المعركة العسكرية ونجحت روسيا بشكل كبير في تنفيذ مهامها الخاصة في الشرق الأوكراني ومحاولة
2: ومازال يقدم بالرغم من ذلك دكتور يعني حتى اليوم الولايات المتحدة صرحت أنها تز لمزيد من المساعدات العسكرية والرئيس بوتين قال بأن أي سلاح أمريكي سيكون مستهدف فوراً مباشرةً من دون أي تردد كما حدث مع ليوبارد 2 ده حضرتك كما يعني احنا بنتحدث عن ان حجم الموازنه العسكريه
4: الامريكيه في عام 2023 هي اكبر موازنه تاريخيه في تاريخ الولايات المتحده، اكبر موازنه عسكريه تاريخيه في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه بتصل لحوالي 856 مليار دولار، تم رصد حوالي في الموازنه الجديده لعام 2023 تم رصد 45 مليار دولار لاوكرانيا، وده هيتم ده فقط على المستوى العسكري او المادي ولكن أرى أن هذه المبالغ ستكون أكثر من ذلك بكثير، وذلك سيؤدي وبشكل كبير إلى زيادة الإنفاق العسكري أو زيادة تخطيط جزء من الناتج القومي الإجمالي لهذه الدول لزيادة الـ 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 الإنفاق على الناس على الإنتاج العسكري أو الإنفاق العسكري اللي بيصل في بعض الدول 4.5% من الناتج القومي الإجمالي، وده سيؤثر بشكل كبير جدا على حياة المواطنين في أوروبا وفي الغرب بشكل العام يعني احنا في بريطانيا علي سبيل المثال حجم التضخم بالنسبه للسلع الغذائيه بيصل الي 18% في الميه وبالنسبه للتضخم العام بيصل الي 11% في الميه يعني بيتم باع
2: بيع تماما دكتور يعني تماما هو الـ الـ الوضع الاقتصادي يسوء في اوروبا وامريكا والأسلحة تزداد تدفقاتها نحو كييف يعني هم لا يتعظون لا يتعظون من ما يحدث
4: لا يتعظون ويوجهون بدلا من أن يقوموا برفع المعاناة عن شعوبهم بيحاولوا لتأجيج الصراع وده اندل على شيء يدل على الرعب الحقيقي تجاه الدولة الروسية روسيا أصبحت قطبا مهما بل لا أنكر أنها من أهم الأقطاب العالمية اللي حققت طفرات كبيرة جدا في علاقتها مع كل دول العالم سواء مع دول أسيا أو القارة الأفريقية أو حتى هناك دول أوروبية زالت متمسكة بشكل كبير بعلاقتها الجيدة والقوية مع الجان الروسي وبالتالي الخاسر الأكبر سيكون هو الاقتصاد الأوروبي بشكل كبير ستكون هي الأنظمة السياسية في أوروبا بشكل عام سيؤدي ذلك إلى تأجيج ال... 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 الاحتجاجات كما نشاهد بشكل كبير في فرنسا في بريطانيا، في اسبانيا، في البرتغال، كلها دول اصبحت تعاني واصبحت اوروبا على المحك خاصه ان هناك انقسام حقيقي وحقيقي في المشهد الاوروبي تجاه التعامل مع العقوبات التي فرضت على روسيا لدرجه ان روسيا اصبحت اكثر دوله في العالم وفي التاريخ يفرض عليها كم هذه العقوبات ولكن ان هذه العقوبات كما اشرت لحضرتك بترتد دائما وابدا في وجه الغرب وفي وجه اوروبا التي احد الادله في دكتور ان
2: سان بطرسبرغ استضافت في المنتدى الاقتصادي الدولي سبعه الف مشارك يا
4: فندم احنا بنتحدث يعني احنا في خطوه حصلت في منطقه الخليج العربي في الفتره السابقه بتدل على تراجع الدور الامريكي بشكل كبير جدا في ظل قوه اقتصاديه كبيره يعني الامارات كان في لقاء مهم جدا بين رئيس بوتين ورئيس دوله الامارات محمد بن زايد وادى وبشكل كبير الى اه تقويه العلاقات وان وان وهذا اللقاء اثمر واظهر ان هناك بالفعل علاقات قويه جدا بين الجانب ما بين دول الخليج بشكل عام وأيضا الدولة الروسية على الناحية الأخرى نجد أن الإمارات قد انسحبت من اتفاقية الخاصة بالقوات البحرية لأول مرة ومن الممكن جدا يعني ده تأكيد على تراجع الدول الأمريكي وضعف الدول الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد التقارب السعودي الإيراني واللي تم بعيد حتى عن الايادي الأمريكية وايضا هذا سيؤدي وبشكل كبير الى ان تحذو دول اخرى حذو الدول الدوله الخليجيه كشقيقه الامارات، من الممكن جدا ان تقوم السعوديه بهذا المنهج خاصه بعد التقارب السعودي الايراني، وشاهدنا زياره وزير الخارجيه السعودي الى الى طهران، وده سيؤدي وبشكل كبير لان دائما دائما وابدا كانت في الولايات المتحده بتتخذ ايران كفزاعه تجاه العرب لكي يقوموا بشراء السلاح منها، وهذا ما سيؤثر ايضا على الاقتصاد الامريكي
0: بشكل عام. نعم نشكرك المستشار السياسي الدكتور واستاذ العلاقات الدوليه حامد فارس على هذه المداخله.
4: شكرا يا فندم ليك وشكرا يا فندم.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: والى حصاد فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي الذي استضافته مدينه ساند بترسبورغ الروسيه من الرابع عشر الى السابع عشر من يونيو حزيران الجاري. بمشاركة سبعة ألف ممثل من 130 دولة وحلت دولة
0: الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف على المنتدى كما تم إبرام أكثر من تسعمائة اتفاقية تزيد قيمتها عن ثلاثة مليارات روبل وهو ما يقارب ستة مليار دولار
2: وكان لوفد الجزائر برئاسة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون حصة الأسد في المنتدى حيث ضم الوفد عددا كبيرا من الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال.
0: وعلى هامش المنتدى التقت سبوتنيك بوزير الصناعة والصيدلة الجزائري علي عون الذي قال
5: لا المشاريع اللي تفضلنا وقمنا بها بالأخص بزيارة سيد الرئيس المجيد تبون الى كان المشروع الاول هو صناعه الادويه، صناعه الانسولين، والمشروع الثاني هو صناعه الادويه اللي متوجهه لعلاج الاورام، ثم هو السرطان. هذا في ميدان صناعه الادويه. في ميدان صناعه الصناعات الاخرى تكلمنا كثير مع الاخوان. هنا في بالاخص حددنا خارطة الطريق لتنميه المؤسسات الصغيره والمتوسطه لان هذه هذه الاستراتيجيه رايح نخلي النسيج الصناعي في الجزائر ينتشر وينتشر باش احتياجات المواطن الجزائري وهذا بالشراكه مع إخواننا في روسيا لان عندهم قدرات بالاخص في صناعه التحويل في الجزائر.
2: بدوره قال وزير الفلاحه والتنميه الريفيه الجزائري محمد عبد الحفيظ لسبوتنيك
6: شكرا نحن لنا اولويات بالنسبه لزراعة وتطوير المنتجات الفلاحيه بصفه عامه وبالخصوص الزراعه استراتيجية منها الحبوب كما تعلمين وكذلك المنتجات الزيتيه مثل السوجه ولا حبات الشمس وكذلك عده يعني شعب فلاحيه اللي ممكن يكون فيه يعني ارتفاع بالنسبه للتبادل التجاري في على مستوى الفلاحه ولكن كما تعلمين الفلاحه هي وزاره اللي عندها عده علاقات مع كل القطاعات الاخرى مثل التعليم العالي بالنسبه للبحث العلمي الطاقه بالنسبه للربط الكهربائي على مستوى كل المستثمرات الفلاحيه وكذلك عده امور اخرى لنحن نعتبر انفسنا ك يعني فيرتيبرال تكامل الاقتصاد الفلاحي في البلاد إن شاء الله إحنا أخذنا كل الاحتياجات بالنسبة الآن لت لتأمين الغذاء الذي يحتوي على يعني هدف أول هو يكون يعني تغطيه احتياجات المواطنين أو العائلات الجزائرية بالنسبة بالنسبة لذلك وكذلك يعني تقييم ويعني بالنسبة للوي هني ال ال
0: من جانبه قال وزير التجارة وتنمية الصادرات الجزائرية الطيب زيتوني
1: الشريك الروسي مع روسيا دولة عريقة وعندنا علاقات عريقة معها إلا أن تبادلاتنا التجارية والاقتصادية والتعامل الاقتصادي والاندماج الاقتصادي بين الدولتين كان ضعيفا يعني الهدف من زيارة السيد رئيس الجمهورية والوفد الوزاري ورجال الأعمال مكنا أننا أولاً نحط قيم ثانياً نمد الفرص اللي موجودة في الجزائر ما هي الفرص التي تتمكن أو ما هي متاحة في الجزائر لكي تمكن رجال أعمال الروس أنهم يرفعوا من قيمة الصادرات وقيمة التبادلات التجارية الفرص عديدة ومتعددة. جدا سواء كانت في الزراعه، في التجاره، في المنشات القاعديه، في التحول التكنولوجي، في المناجم، في مختلف المجالات، وتعرفوا جيدا ان الفرصه الاكبر هي العنصر البشري، العنصر الطبيعي، وكذلك موقع الجزائر كبوابه لافريقيا وتتمتع مع بالكثير من المزايا لتخلي تخلي التجاره الروسيه والاقتصاد الروسي يندمش في افريقيا عن طريق الجزائر، وهذه الفرص اللي تم تقييمها.
2: أما عن التعاون مع روسيا في مجال الشركات الناشئة والصغيرة قال وزير الاقتصاد المعرفي ياسين المهدي وليد لسبوتنيك
7: هل لا هناك إطار رسمي لتعاون في هذا المجال على رغم أن هذا القطاع يمكن أن يشكل حقيقة انطلاقة كبيرة في تنويع طبيعة التعاون بين روسيا والجزائر التي تربطهما كما تعلمون علاقات وطيدة الشركات الروسية التكنولوجية بدأت بالاهتمام بسوق الجزائرية مؤخرا ونذكر سبيل المثال شركة يوندكس التي بدأت في بعض النشاطات في في الجزائر ولكن تبقى يبقى هذا الاهتمام نوعا ما محتشما وتواجدنا في هذا اللقاء في سان بيتس انتشنال فورم فوروم هو حقيقه اشاره انطلاقه لتكثيف التعاون بين البلدين خاصه في المجال الاقتصادي واظن أن المجال الاقتصادي الرقمي والتكنولوجيا قد يشكل حقيقه مجال مهم جدا لتكثيف التعاون التجاري بين البلدين.
0: وايضا على هامش المنتدى التقت سبوتنيك بالسفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحاديه عبد الحفيظ نوفل
8: صحيح طبعا نحن نشارك اليوم في هذا المؤتمر الاقتصادي كما تعلمون وحسب المؤشرات الإعلامية المؤشرات سيكون مؤتمرا ناجحا مؤتمر سامت ريسبورغ بالعادة هو نسخة محسنة عن مؤتمر دافوز الاقتصادي وهذا لا أقول من باب المجاملة لكن من باب الحقيقة نأمل أن تكون مخرجات على قدر التحديات في هذه المرحلة فيما يخص العلاقة الفلسطينية الروسية كما تعلمون العلاقة الفلسطينية هي علاقة جيدة على مر الأزمان والتاريخ والرئيس عباس لحظه بعلاقه مميزه مع رئيس بوتين ومع القياده الروسيه خلال الايام القادمه ان شاء الله مع بدايه الشهر القادم سيغادر وفد روسي الى فلسطين برئاسه نائب وزير العمل وهو رئيس اللجنه الاقتصاديه المشتركه مع ممثلين لبعض الوزارات وزاره التربيه والتعليم وزاره الثقافه وزاره الاقتصاد مع وفد كبير من القطاع الخاص الروسي في مجال الادويه في مجال الزراعه في مجال الصناعات الخفيفه في مجال الاي تي والسبب الرئيسي بهذه الزياره هو اولا التحضير لاجتماعات اللجنه المشتركه تعريف القطاع الخاص الروسي بال بالانجازات الفلسطينيه بالقطاعات الفلسطينيه المتقدمه في محاوله زيادة عميات الربط في المرحله القادمه ونامل ان يتم اجتماع اللجنه المشتركه طبعا هناك خيارين اما ان تكون في رام الله وان تكون في موسكو هذا الوفد الذي سيزور رام الله سيصل اتفاق نهائي حول مكان وزمان انعقاد اللجنه المشتركه وسيؤسس لشراكه فلسطينيه روسيه في قطاعات الانتاجيه المختلفه التي نحتاجها جميعا في هذه المرحله
2: وقال السفير ان فلسطين تتعاون مع روسيا بقطاعين حيويين
8: يعني لكي اكون اكثر يعني تحديدا في هذا الموضوع نتحدث يعني عن امكانات ليست كبيره وجه التحديد لاسباب كثيره طبعا لا داعي لذكرها الان العلاقه بين اسرائيل ومشاكل التصدير ولكن على خلفي قطاعين او ثلاث قطاعات هناك تعاون جدي فيها في موضوع التمور والمنتجات الزراعيه في موضوع الحجر والرخام ونعمل جادين قريبا على تطوير التعاون في مجال الصناعه الدوائيه، لدينا صناعه دوائيه فلسطينيه متقدمه نصدر منتجات ادويه فلسطينيه الى عدد من الدول الاوروبيه كثيره وبدانا بتحضيرات كبيره لتطوير هذا التعاون في هذا المجال اللي بنعتقد كمان روسيا بحاجة له في هذه المرحلة
0: ورأى نوفل أن أي نظام عالمي جديد سيكون أفضل للقضية الفلسطينية
8: أولاً أبدأ لك بالآخر نحن نثق بروسيا قيادة وشعباً ونحن على ثقة ونتحدث بهذا الموضوع بشكل دائم إنه أي نظام عالمي جديد أياً كان هو أفضل مما هو موجود بالنسبة للموضوع الفلسطيني كما أشرت طبعاً هناك تصعيد إسرائيلي متعمد في هذه المرحلة هناك قتل واسع النطاق هناك اعتداءات هناك استيلاء على الأراضي هناك تهويد القدس بشكل متعمد هناك إجراءات واضحة من هذه الحكومة اليمينية التي تتحدث عن موضوع مختلف تماماً على الأقل الحكومات السابقة. كان يعني تكذب علينا وعلى العالم انه هناك في امكانيه لحل الدولتين في امكانيه التعاون الحكومه هي واضحه هي لا تريد حلا لا تعتقد هناك مشكله فلسطينيه تعتقد أن الأرض هي أرض بين قوسين تابعة لإسرائيل ويجب أن تكون كذلك وبنعتقد أن المجتمع الدولي يعني كفى المجتمع الدولي الكيد ميكيالين في هذا الموضوع نعتقد أن المجتمع الدولي مطالب بموقف أكثر جدية في هذا الموضوع وأود الإشارة هنا لزيادة الرئيس إلى الصين كما تعلمون وهي زيارة مهمة جدا وهناك موقف صيني متقدم ويعطي مؤشرات كبيرة في ظل التعاون الروسي الصيني على خافة الصعود وبالتالي بنعتقد أنه نحن مقبلون على مرحلة جديدة هذه المرحلة تتطلب عقد مؤتمر دولي للسلام بهذا المؤتمر يجب على الجميع أن يقف موقفاً مع العدالة مع القرارات الشرعية الدولية وكما أشرت أنت في البداية ولكن نود التأكيد نحن طبعاً كما تعلمون مفترض قريباً أن يبدأ التحقيق الجدي في محكمة الجنايات الدولية في الموضوع الفلسطيني ونامل من هذه المحكمه ان تاخذ القرارات العادله الحقيقيه التي تنصف الشعب الفلسطيني وتثبت حقوقه، طبعا كما تعلمون كذلك هناك مجموعه كبيره من القرارات في مجلس الامن في الجمعيه العامه اخذت في الموضوع الفلسطيني ولكن لم ينفذ منها اي قرار لخصوصيه العلاقه الاوروبيه العالميه مع مع الجانب الاسرائيلي، نعتقد اننا على مفترق طرق هام الان وعلى المجتمع الدولي ان يكون موقف اكثر عدلا من هذا الموضوع.
2: واضاف نوفل ان فلسطين تراهن على تحقيق العداله بحق الشعب الفلسطيني. يعني
8: انا كما اشرت في البدايه نحن كما اشرت انه اي نظام عالمي جديد وهذا النظام الذي يتبلور الان هو احسن مما هو موجود بالنسبه لملف الموضوع الفلسطيني وبالتالي الصين روسيا مجموعه البريكس مجموعه شنغهاي كلها مؤشرات وبنعتقد هي بدايات يعني جيده في هذا الموضوع نحن نراهن على العداله ونعتقد انه اي موقف عادل فيما يخص الدولي في الموضوع الفلسطيني هو سيكون جيدا للموضوع الفلسطيني، نحن نثق فيه كما اشرت انا في البدايه في موضوع في روسيا والصين وجميع هذه المجموعات الدوليه، وانا اعتقد ان هي رساله في منتهى الاهميه للمجتمع الدولي للاتحاد الاوروبي للولايات المتحده الامريكيه لانهم لا زالوا كذلك فاعلين واقوياء انه عمليا يجب ان يكونوا ياخذوا موقفا اكثر عدلا واكثر دواء والموقف المطلوب بالنسبه لنا الفلسطينيين هو إلى مؤتمر دولي للسلام هذا المؤتمر الذي يحدد في المرجعيات الدولية ما هو المطلوب لإقرار الحقوق العادله للشعب الفلسطيني وتثبيت حل الدولتين إن أمكن ذلك أو إذا أصعفنا الوقت لذلك
0: وأوضح السفير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلب من نظيره الصيني الانضمام لمنظمة شنغهاي.
8: يعني لا أريد أن أستبق الأحداث لكن نحن منفتحون على جميع الصعود الرئيس الفلسطيني في الصين طلب أن نكون عضوا مبدئيا في مجموعة شنغهاي هذا مؤشر إيجابي هذا الملف، وبالتالي طبعا بالتاكيد سيعقبه جولات اخرى ونشاطات اخرى. بريكس هي يعني مجموعة اقتصادية وسياسية ودولية هامة جدا، بشكل 40% من الاقتصاد العالمي سكانا واقتصادا. طبعا هذا لا يعني انه كمان المجتمعات الاخرى يعني اصبحت يعني في حكم، لا طبعا بالتاكيد، انما هي بدايات، بدايات موفقة، واعتقد هي بدايات تشكيل نظام عالمي جديد. سنسعى بكل ما نستطيع من خلال أصدقانا من خلال حلفاء من خلال في العالم أن أكون جزءا من هذه المجموعات إن شاء الله
2: وأقامت دولة الإمارات فعاليات ثقافية أسمتها روح روسيا لتعريف الشعب الروسي بالعادات والتقاليد المتوارثة كالرسم بالحناء وتحضير القهوة العربية الخاصة والتعريف بالعطور المصنوعة من المواد الطبيعية الباهظة الثمن والخاصة بالأميرات
0: وحول اهداف هذه الفعاليات قال السفير الاماراتي لدى روسيا الاتحاديه الدكتور محمد احمد الجابر لسبوتنيك
9: حقيقه نحن كنا حريصين بان نشارك مثل هذه الفعاليات تم تقديم دعوه لنا من قبل المنظمين لهذه الفعاليه وحبينا ان احنا نشارك بعاداتنا وثقافتنا وتقاليدنا في دوله الامارات بالتعاون مع وزاره الثقافه والشباب في دوله الامارات، اللي سعدت حقيقه بان يكون هناك تواجد لفرقه الحربيه المزيود والحرفيات من دوله الامارات، ليتعرف المجتمع المدني في روسيا الاتحاديه على عاداتنا وثقافتنا عن قرب. نجد ان هناك اهتمام وحرص من المواطنين الروس اللي زاروا دولة الامارات واللي حتى الان لم يزوروا دولة الامارات، اللي عبروا حقيقة عن حبهم لدولة الامارات واعجابهم بالحضارة الاماراتية والى ما توصلت اليه دولة الامارات. الثقافة عامل مهم جدا في التقارب بين المجتمعات، لذلك كنا حريصين بان نتواجد ونرسل برسالة الى المجتمع المدني الروسي بان ثقافتنا وتاريخنا كذلك عريق ولدينا الكثير لتقديمه من ثقافه وعادات وتقاليد يتعرف عليها الجانب الروسي. نشكر جميع العاملين على احياء مثل هذه الفعاليات والمنظمين من الجانب الروسي واقدم تحيه كذلك خاصه الى سكان ومواطني مدينه سان بيترسبرج اللي كانوا حريصين بشكل يومي التواجد معنا ومشاركتنا في مثل هذه الفعاليات الهامه.
2: وحول العلاقات الروسية العربية، قال إيغر شوفالوف، رئيس شركة "فيب إرفي"
3: الحكومية لسبوتنيك
9: تتمتع
3: روسيا تقليدياً بعلاقات جيدة مع العالم العربي كان للاتحاد السوفيتي أيضاً علاقات جيدة مع الدول العربية عندما تم بناء النموذج الروسي الجديد للحكومة أقامت الدبلوماسية الروسية علاقات من الدرجة الأولى مع دول الخليج العربي والعالم العربي ككل وبقدر ما أعلم وسمعت عدة مرات من الرئيس الروسي فإن الرئيس بوتين يقدر تقديراً عالياً هذه العلاقات نرى الآن في ظل هذه الظروف أن هذه ليست مجرد دبلوماسية بل هي أيضاً اقتصاد ينمو بجدية متبادلة المنفعة تظهر دول ناشئة لم تكن تقليدياً من شركائنا التجاريين لكننا نرى اهتماماً كبيراً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وشركتنا التقليدية مصر هذا عالم كبير وعلينا أن نتعلم العمل في هذه الظروف باهتمام كبير وبسرعة أكبر لضمان تدفق التجارة وهذا يتطلب نظام تسوية مستقل عن الدولار نحن جميعا نعمل على هذا معا بالنسبة للمستقبل أنا متأكد تماما من النجاح
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟ وإلى ملفنا التالي أعلنت دولة قطر والإمارات العربية المتحدة إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما واستئناف عمل سفارتيهما قائلة انطلاقاً من اتفاق العلا وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية تعلن دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الامارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة اعمالها اليوم الاثنين.
2: من جانبها قالت وزارة الخارجية الاماراتية ان الجانبين اكدا ان هذه الخطوة تاتي تجسيدا لارادة قيادتي البلدين وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
0: فكيف سيؤثر استئناف العلاقات بين البلدين على حل مشاكل المنطقة الرئيسية؟ لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي أحمد إبراهيم أهلاً وسهلاً بك ونبدأ من هذا القرار يعني ما هي قراءتك لاستئناف العلاقات اليوم بين البلدين في هذا التوقيت؟
10: الانتغريشن أو الترابط العرق الجذري في جسم الإنسان كما هو جغرافياً بين الدول والأقطار بعد المسافات والروابط لوجستية برا وبحرا له تأثير مباشر على الإقليم بشكل عام يعني علاقة الإمارات بأي دولة خارج الإقليم حتى لو أمريكا وأي عالم آخر ما يكون مؤثر جدا قدر ما يكون مؤثر على دول الجوار ومنها خطر فبالتالي الموانئ البحرية والحدود البرية بين الطرفين تؤثر وتتأثر فيؤثر على الاقتصاد الإقليمي بشكل عام نحن ننظر إلى التواجد قطر في المنظومة الاقتصادية الإقليمية الخليجية التي تم التعاقد عليها منذ يعني سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين سنة يعني سنة ألف وتسعمية واثنين وثمانين صار هناك شيء اتفاقية. الزواجية الضريبية والموانع والبرور والحدود البرية والبحرية والجوية بين القار الخليجية الستة تحت تايتل أو لوجو بتاع سي AGCC Arabian Gulf Cooperative Council فهذا البداية كانت بداية جيدة والنهاية يجب أن تصل إلى نهاية جيدة وأي نزاع في الوسط يكون تحصيل حاصل لتدخلات أرادت أن لا تبقى. الاخوه الاشقاء الخليجيين بتلك اللحمه الوحدويه الخليجيه التي اراد الله لها ان تبقى في جوار بعضنا تحت منظومه اقتصاديه، عقائديه، جغرافيه، ومن علينا بخيرات الارض من النفط والغاز بحيث ان دول مجلس التعاون كلها دول نفطيه خليجيه نفطيه فبالتالي ننظر الى هذا التوجه الجديد توجه ايجابي وقرار ايجابي ورؤيه استباقيه للقياده الرشيده في
2: المنطقه. طيب يعني استاذ احمد كيف سيؤثر استئناف العلاقات بين البلدين على حل مشاكل المنطقه الرئيسيه يعني وهما دولتين خليجيتين؟
10: انا اري عكس أن يكون هناك تأثير سلبي أرى إيجابي بحكم المجلس التعاون الخليجي كانت وليدة العقلية العربية التي أرادت أن تكون هناك جامعة عربية مشتركة من المحيط للخليج بحيث أن العربي الناتق في الصومال وليبيا وحتى لو في السنغال ودول أخرى فيها تواجد لغة عربية أرادت بعض القيادات الرؤية الاستباقية ومنها الامين العام الاسبق محمود رياض في مذكراته كتب وهو يتالم حسرا واسره على ان العمر ضاع ولم يعني لم يتحقق الحلم ذلك الحلم الذي اردنا ان يبقى العرب في منظومه مشتركه موحده اقتصادا وعقيده وجغرافيه ولحمه فبالتالي هذا هذه العوده تأثيرها إيجابي على اليمن، تأثيرها إيجابي على كل الدول العربية ومنها عودة سوريا إلى أحضان الأمة العربية من بوابة الإمارات بحيث أن أول وزير خارجية من دول مجلس التعاون كان صاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد قام بزيارة لسوريا الشقيقة وبالمقابل كانت لنا رؤية جميلة جدا أن نرى فخامة الرئيس السوري بشار الأسد في الإمارات وأرى رؤية إيجابية نتائجها محسومة لصالح الأمة العربية بشكل عام إن شاء الله
0: نعم يعني كما تعلم الرياض ومصر كانت أول من أعادت العلاقات مع قطر كيف ترى دور الرياض وقمة العولى في إعادة العلاقات بين الرباعي
10: الرياض دائما كانت واجهة ل لحمه التوحيد الصف العربي الاسلامي العالمي الاقليمي والجغرافي فحتى الان يعني الاخبار الجميله التي نراها على شاشات تواجد وزير خارجيه السعوديه في ايران هي ايضا ايران دوله مجاوره فبالتالي رياض دائما خلت الابواب مفتوحه ابواب الحوار خلت مفتوحه لان يعني هذا الاجتماع الاخير التي حصلت في جده وكانت لي اكثر من مقال في نفس الشان ان اي خلاف يعني حتى عبر التاريخ اترك الامه العربيه، اترك المنظومه دول مجلس التعاون الخليجي، واترك 280 الى 360 مليون عربي ناطقين ببعض اترك 22 دول عربيه، واذهب الى الحرب العالميه الاولى ثم الثانيه، وانظر الى نتائج لم تحسم تلك الشروب الا على طاوله مفاوضات في النهايه، وبالتالي نحن نرى أن رؤية الاستباقية للسعودية وقبلة العرب تبقى القاهرة دائما نحن يعني الأمة العربية يجب أن تحافظ على وحدتها الإقليمية من خلال العقائد التي تنمي في داخلنا المنظومة العربية الإقليمية بكوننا عرب يعني هي القوميه العربيه ليست مزروعه ولا هي عباره عن تعصب وانما القوميه العربيه هي اراده السماء ان تبقى على كوكب الارض ما ما يزيد على 400 مليون انسان ينطقون باللغه العربيه بالضاد السليم فبالتالي الرياض واجهه القاهره واجهه الواجهتين مواقفهما سباقه كانت إرادة الله ان يعني كانت اراده سماء أن تبقى المشاكل لن تجد وانما تنتهي بالحل السلمي الذي تاثيره بيكون ايجابي على الاقليم وعلى
2: الافراد. يعني بما انه اليوم اعاده استئناف العلاقات وافتتاح السفارات، هل هذا يعني ان الموضوع يتعلق فقط بالتعاون السياسي او ان سيمتد طبعا الى التعاون الاقتصادي؟
10: سيدتي السؤال يعيدنا الى اول جمله انا نطقتها اللي هو الترابط الاقليمي الجغرافي لوجستيا، يعني اليوم الموانئ الاماراتيه تتاثر وتؤثر على الموانئ القطريه والعكس صحيح، فاقتصاديا فا الجانب الايجابي ياتي بحيث ان المقاطعه كانت مؤثره سلبا، يعني قطر عباره عن مدخل للاقليم من خلال البوابتين، اللي راح قطر وطلع بسيارته مثلنا احنا ابناء المنطقه منذ التاسع من عمري وانا اسوق سياره وامشي في فنحن اول ما نخرج من حدود الاماراتيه ندخل ندخل على قطر وقطر لها واجهات للعالم من خلال السعوديه والامارات يعني هي ما تقدر برا ان تتحرك الا من خلال الاراضي الاماراتيه والموانئ الاماراتيه وايضا الاراضي السعوديه والبحر البحر ف الرجوع الى الاقليم تاثير الاقتصادي ايجابي اليوم الواردات والصادرات كلها في العالم ينتهي على قناة السويس قناة السويس الرؤية الاستباقية لجمال عبد الناصر كان يوما ما أن يكون هناك قناة تؤثر على العالم من خلال مدخل ومجرى قد ياتي الصين يلغي لك هذه القيود، يلغي لك يعمل لك بشارع السلك الحريري، يجي لك العقليه الاستباقيه الالكترونيه اللي هو ارتفيشال انتليجنت او الذكاء الاصطناعي، ياتي البضاعه يروح على ميكرو والمايكرو، تصغر في جهاز وتطلع في افريقيا مكبره ويطلع في الشارع، فبالتالي يمكن ما تحتاج لبنات السويس، السيارات اللي عندك ممكن تلتغي بكره تجي لك سيارات تطير في الهواء وتتشمع وتأخذ أنرجي من الشمس وترجع للأرض وأنت تسوقها وما تحتاج البترول فبالتالي نحن لازم مهيئون للتعامل الإنسان مع الإنسان بطريقة سلمية وبتعامل إيجابي فأنا أرى أنها موقف إيجابي ممتاز ورؤية مستقبلية ممتازة برؤية سيادية استباقية من قيادة الرشيدة
0: في سؤال أخير يعني أستاذ أحمد هل يمكن الحديث عن وحدة الدول العربية القادرة على مقاومة النفوذ الغربي في المستقبل؟
10: رحم الله من قال في مذكراته في السبعينيات محمود رياض كتب في مذكراته بعد ما استقال من الجامعة العربية كأول أمين عام قال الحلم في أن, أن الإنسان العربي يحلم يبقى على وجه الأرض كل العرب في واجهة الاستعمار الأجنبي بعملة موحدة وبجواز سفر موحد أن يكون أنا هويتي عربية أنا جواز سفري عربي وأنا درهمي وديناري عربي قال المجرد الخيال أو التصور في هذا الاتجاه اقتنعت بعد ثلاثين سنة من الجهود المضنية أن مجرد التفكير في هذا الاتجاه هو ضياع للوقت هذا رأيي مش رأيي رأي الأستاذ محمود رياض الأمين الأسبق لجامعة العربية الذي نشر مذكراته في السبعينيات فبالتالي نحلم أن يحصل ما هو أفضل هذا ما أراه كمواطن إماراتي عادي لا يعبر إلا عن ولاء الوطني نحو العرب وليس بانتماءات عرقية لتجاه الخليج غير الخليجي عربي عربي وهل يبقى العرب أقوياء في وجه الاستعمار العالمي دي عتقة أجيال تنتهي بمذكرات وكتب ومفكرات ومحاضرات ولم نرى يوم من الأيام أن نقدر نعيش ونعايش من غير ما يعني نلجأ لجهة لها نفوذ على المنطقة أن القرارات السيادية في المنطقة لم تكن يوم من الأيام تحت تأثير نفوذ أي جهة خارجية سواء ناخذ شرقا أو غربا لا أمريكا تؤثر ولا روسيا تؤثر على الإقليم ونحن في فترات اللي كانت بعض الانتهاكات وبعض النوع من الاستغلال النفوذ العالمي كان رأي صريح من المرحوم ملك فيصل المرحوم أن نحن نعود إلى الجمال ولن نلجأ للبترول إذا كان الشروط تفرض علينا فرض في اليوم بترول الخليج وغاز الخليج وكل يعني اللوجستية المواد الثروات المعدنية الخيرات السماء التي الله اكرم المنطقه آه تمشي بسياده داخليه، ليست لها اي تاثير خارجي، اسعار النفط العالمي آه هي نفس اسعار النفط العربي الخليجي والغاز وغيرها، فبالتالي آه تبقى المنطقه ببعض الامور اللي فيها السياديه تبقى السياديه داخليه، لا وجود لاي نفوذ خارجي، انا اعمل ولا تعمل.
2: الكاتب والمحلل السياسي الاماراتي احمد ابراهيم، شكرا لك على هذه المداخله.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وفي الملف الآخر قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل خلال زيارة قام بها إلى مصر إن الاتحاد الأوروبي سيقدم 20 مليون يورو لمصر لدعم اللاجئين السودانيين مضيفا إنه من الضروري مضاعفة الجهود لإيجاد حل لأزمة اللاجئين واتخاذ إجراءات ضد المتورطين في النقل غير القانوني للأشخاص عبر الحدود
2: وأشار بوريل إلى دور مصر الأساسي في حل النزاعات في القارة الأفريقية وقدرة القاهرة على وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا فهل سيساعد هذا الدعم حقاً في حل مشكلة السودان واللاجئين أم أن الاتحاد الأوروبي؟ له أهداف خفية من وراء هذا الدعم المالي لمصر
0: نناقش هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا من القاهرة الكاتب والخبير بالعلاقات الدولية الأستاذ يسري عبيد أهلاً وسهلاً بك وشكراً لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود يعني كيف ترى قرار الاتحاد الأوروبي بتقديم 20 مليون يورو لمصر لحل مشكلة اللاجئين؟ هل هو محاولة برأيك للتأثير يعني على السياسة الإقليمية لمصر؟
4: بالتأكيد هذا القرار في في البداية هو يخدم الاتحاد الأوروبي بالأساس ولا يخدم مصر بشكل كبير الاتحاد الأوروبي يحاول أن يبذل كل الجهود مع الدول التي لديها شاطئ أو متشاطئة مع القارة الأوروبية في البحر المتوسط نظرا لقوافل الهجرة التي تمر عبر دول شمال أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل مكثف فبالتالي هو يحاول بقدر الإمكان أن يقدم جميع المساعدات والمزايا لهذه الدول لكي تعمل على منع وإيقاف الهجرة غير الشرعية التي تأتي من القارة الأفريقية خاصة مع الظروف التي تمر بها هذه القارة من بعض النزاعات الموجوده في بعض الدول خاصه النزاع في السودان والنزاع في دول وسط افريقيا وفي غرب افريقيا وهذه الإجراء المستمره بكثافه نحو السواحل الجنوبيه الاوروبيه ورأينا ما حدث من زياره متكرره خلال اسبوعين لرئيسه الوزراء الايطاليه لتونس ولقاء الرئيس قيس سعيد ومحاوله الضغط عليه لممارسه اكبر قدر ممكن من الاجراءات الامنيه الشديده على السواحل التونسيه لمنع قدوم المهاجرين اليها، وكان هناك تصريح شهير للرئيس قيس سعيد بان تونس ليست حارسه للسواحل الاوروبيه، وبالتالي كل اجراء تاخذه وجميع المساعدات التي تقدمها دول الاتحاد الاوروبي لها هذه الدول ليس مساعده وليس منحه منها لهذه الدول ولكن هي بالاساس تعمل على الحفاظ على الأمن القومي الأوروبي من قوافل المهاجرين غير الشرعيه التي تغزو الدول الاوروبيه بشكل مستمر وبالتالي هذا ربما هذا المبلغ وهذه وهذا القرار الذي اقره الاتحاد الاوروبي هو في البدايه يحاول ان يقدم مساعدات للجانب المصري لكي تبذل السلطات المصريه جهدا اكبر لمحاوله ايقاف هذه الهجره خاصه مع حدوث حوادث غرق لقوارب قوافل الهجره الشرعيه في البحر المتوسط ووقوع الكثير من الضحايا نتيجه هذه الهجره وبالتالي هي سياسه مستمره هناك اتفاق مع تركيا بخصوص مساله اللاجئين الذين يتدفقون الى الاتحاد الاوروبي يحاول ان يبرم مثل هذه الاتفاقيات مع كثير من الدول المتشاطئة في البحر المتوسط لمحاولة التأثير على معدل الهجرة الذي ربما زاد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي
2: يعني ولكن ما مدى إمكانية أن تتمكن القاهرة من حل الأزمة السودانية برأيك؟
4: تحديد مصر لها دور كبير في حل هذه الازمه لان مصر تستوعب الكثير من اللاجئين الالاف من اللاجئين خاصه من دول مثل السودان وبعض دول الافريقيه الاخرى وهو ولكن مثل اليمن والمشكله في الازمه في سوريا مصر تستوعب عدد كبير ملايين اللاجئين العرب وتقوم بدمجهم في المجتمع المصري ولا تقوم بترضهم مثلما تفعل دول اخرى بالتالي يلجؤون الى الهروب الى دول الاتحاد الاوروبي وهذه سياسة يتبعها الجانب المصري منذ فتره طويله وربما هذا الاجراء من جانب الاتحاد الاوروبي يحاول ان يقدم حوافز اكبر للجانب المصري لكي يعمل على جذب او محاولة التعامل بشكل اكثر وبشكل امن مع الكثير من هؤلاء اللاجئين لان الجانب المصري خاصة الازمه الاقتصاديه التي تعاني منها القاهره في هذا التوقيت ربما تجبرها على ان تقوم بترحيل الكثير من هؤلاء اللاجئين الى دول الاتحاد الاوروبي او عدم استقبالهم من الاساس ولكن كما قالت ال القياده في مصر علي مثال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر تعامل هؤلاء ليسوا كلاجئين ولكنهم تعاملهم كانهم من ابناء الشعب المصري وبالتالي اذا راينا في شوارع القاهره وشوارع الجيزه وبعض المدن مثل مدن 6 اكتوبر وغيرها من المدن تمتلئ بالاخوه من سوريا والاخوه من السودان والاخوه من اليمن هناك احياء كامله تحتوي هؤلاء وبالتالي هذا بالتاكيد يعمل على ربما على دمج هؤلاء اللاجئين وعلى امتصاص قوافل الهجره التي النزاعات الموجوده في المحيط في الشرق الاوسط وفي دول شمال افريقيا وفي جنوب السودان ودول كل هذه الجنسيات اعتقد انها تجد ربما معامله جيده للغايه من جانب السلطات المصريه وبالتالي الاتحاد الافريقي الاتحاد الاوروبي يحاول ان يعطي ربما مزايا للجانب المصري بشكل اكبر لكي يستوعب كل هذه الهجرات المتتاليه من مناطق النزاعات سواء في جنوب غرب اسيا او في القاره الافريقيه والسلطات المصريه اعتقد ان لديها القدره على منع وتبذل جهود كبيره لمنع من قوافل المهاجرين من هذه الدول الى دول الاتحاد الاوروبي ولكن كما قلت الأزمة الاقتصادية تؤثر بشكل كبير وهو ما دعا الاتحاد الرب أن يقدم ربما هذه الملايين من الدولارات للجانب المصري لمحاولة تشجيع السلطات المصرية على استقبال المزيد من هؤلاء المهاجرين وبذل جهود اكبر لمنعهم خاصه ان الوضع في ليبيا لا يسمح بالسيطره على هذا الامر، تونس كما قلت معترضه بشكل كبير على ان تصبح حارسه لدول الاتحاد الاوروبي، ولكن السلطات المصريه كما ذكرت هي لديها تاريخ مشرف وتاريخ جيد مع التعامل مع المهاجرين من جميع الدول سواء دول, دول دول الوطن العربي في نعم. اسيا او دول في افريقيا.
0: نعم يعني تحدثت عن المزايا هل برأيك يحاول الاتحاد الأوروبي تقديم تنازلات ومزايا للجانب المصري؟ لمواجهه الهجره غير الشرعيه
4: الدول الاوروبيه ليس لديها اي طريق اخر غير تقديم تنازلات مع دول الشمال الافريقي لكي توقف قوافل الهجره المستمره من هذه الدول الى دول الاتحاد الاوروبي وبالتالي لا بد ان تقدم مساعدات بشكل مكثف لدول مثل مصر وليبيا وتونس والجزائر لان هذه الدول هي التي ربما تحمي الدول الاوروبيه من قوافل الهجره المستمره، اعتقد انها دوله مثل نصف لو تركت قوافل المهاجرين تغزو الدول الاوروبيه، اعتقد ان الدول الاوروبيه ليست لديها القدره على ان توقف هذه القوافل وهؤلاء المهاجرين، راينا يعني كما قلت رئيسة الوزراء الايطاليه تذهب الى تونس خلال مرتين خلال اسبوع واحد محاولة التاثير على الرئيس قيس سعيد لاتخاذ اجراءات اشد لمنع قوافل المهاجرين من تونس وبالتالي إذا كان الجانب الأوروبي يعمل على أن يمنع هؤلاء المهاجرين، لابد أن يقدم مزايا اقتصادية كبيرة، لمثلا يعني الجانب المصري أو الجانب الليبي أو الجانب التونسي بالإضافة إلى أن عليه أن يقدم مزايا من نوع آخر وهي ضخ الكثير من الاستثمارات في الاقتصادات الموجودة في شمال أفريقيا. رأينا كما قلت تركيا لديها اتفاق كبير مع الجانب الأوروبي حوالي مثلاً هناك حوالي ثلاث مليارات دولار أو أكثر. يحصل عليها الجانب التركي كل عام من دول الاتحاد الاوروبي نظير منع قوافل المهاجرين من المرور عبر اراضيه الى دول الاتحاد، وبالتالي على الجانب الاوروبي ان يقدم مثل هذه الاموال الكثيره لدول شمال افريقيا لكي تمنع هؤلاء المهاجرين من العبور المتوسط الى دول الاتحاد وان يعامل معهم بشكل كبير لان الازمه في اوكرانيا الاتحاد الاوروبي يكيل بمكيالين في هذه الأمرة الاتحاد الاوروبي يرحب باللاجئين الاوكرانيين بشكل كبير ويقوم بدمجهم في المجتمعات الاوروبيه ولكن عندما ياتي هؤلاء المهاجرون من دول مثل شمال افريقيا او دول من اسيا يقوم بمنعهم واتخاذ اجراءات اشد ومطالبه الدول في شمال افريقيا بمنعهم من العبور عبور البحر المتوسط للجانب الاوروبي وبالتالي الامور بالتاكيد هناك ناحيه الاتحاد الاوروبي يتعامل ربما بزواجية كبيرة ويقوم تسيير ملف المهاجرين على حسب هوى دول الاتحاد الأوروبي.
2: طيب يعني برأيك أستاذ الكريم هل السلطات المصرية خطة معينة أو إجراءات ربما تتخذها؟ لحل مشكله اللاجئين
4: بالتاكيد الجانب المصري والسلطات المصريه لديها خطط دائمه للتعامل مع هذا الامر كما قلت مصر تستضيف الكثير من الاخوه في اليمن والكثير من الاخوه في سوريا زيها جاليات كبيره من السودان منذ سنوات طويله وليس منذ الان او ليست وليده النزاعات الموجوده الان عندما تتجولين في شوارع القاهره عندما تدخلين بعض الاحياء الموجوده في ضواحي العاصمه المصريه القاهره وبعض المدن المحيطه بالعاصمه كلها تمتلئ بهؤلاء اللاجئين وبالتالي هي السلطات المصريه لديها خطط لمحاوله دمجهم في المجتمع المصري من ناحيه او محاوله اتخاذ اجراءات امنيه أكثر صراما على السواحل الشمالية المصرية لمحاولة منع هؤلاء ولكن كما قلت على الجانب المصري يجب أن يحصل من الجانب الأوروبي على مزايا واستثمارات كبيرة لكي يقوم ربما بوظيفة الشرطي لدول الاتحاد لمنع هؤلاء من العبور إلى الجانب الأوروبي ما لم تقدم هذه المزايا ولابد أن تكون مزايا كبيرة أعتقد أن السلطات المصرية ليست لديها أي التزامات لمنع هؤلاء خاصة المواطنين من دول أفريقيا المليئة بالنزاعات الذين يحاولون كل وقت وكل حين العبور من البحر المتوسط إلى الجانب الأوروبي ولكن الإخوة العرب بالتأكيد مثل اليمن وسوريا والسودان مثل ترحب بهم بشكل كبير ولا تقوم بطرد أي منهم أي منهم ولكن كما قلت الأوضاع الاقتصادية متأثرة بشكل كبير وبالتأكيد هذا يؤثر أو يلقي أعباء كبيرة على الاقتصاد المصري وبالتالي لا بد أن تلعب مصر بهذه الورقة مع الجانب الأوروبي الذي يتعامل كما قلت بالكثير من الانسواجيات مع هذه الملفات ولا بد أن يتم الاتفاق مع الجانب المصري على أن يحصل على الكثير من المزايا ومساعدات والمنح والاستثمارات من جنب دول الاوروبي لكي يعمل على إيقاف قوافل الهجرة المستمرة إلى دول الاتحاد
2: الأوروبي. الكاتب والخبير بالعلاقات الدولية الأستاذ يسري عبيد كنت معنا من القاهرة شكرا لك على هذه المداخلة
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنا معكم أنا فرح القادري
2: وأنا نغم كباس وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني سبوتنيك عربي دوت وقناتنا على التليجرام سبوتنيك عربي
0: وتابعوا ايضا قناه ارب بودكاست عبر فيسبوك تويتر بودكاست ويوتيوب
2: الى اللقاء